0: Jelenlét. Az Impozív Online Magazin podcastja.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit a női létben a jelenleg Lét Podcast külön kiadásában, amely tudjátok már jól, nőkről szól, még pedig olyan témákban, amelyekről mindannyiunknak tudnunk kell. A vendégem a mai női létben kis Éva a hajógyász. Sia köszöntelek!
0: Szeretettel köszöntöm
1: én is a hallgatókat szápoztok! Éva holisztikus szemlélettel közelít a haj problémák hátterében meghúzódó okokhoz. Tőle tanultam meg, hogy a hajunk állapot az egészen apró elváltozásoktól a súlyosabb betegségekig képes előre jelezni a problémákat. Érdemes hát úgy tekintenünk rá, hát én így szoktam, és remélem, hogy majd ti is, hogy ez egyfajta jelzőlámpa, amelyeknek felvillanás akkor körültekintőnek kell lennünk, és megkeresni az elváltozás belső kiváltókát. Évával tehát a hajgyógyászat komplexitásáról fogunk beszélgetni. A podcastünk működését most is a Podcast Pályon és a Vodafone sok színű tartalmakat népszerűsítő programja támogatta. Mondhatjuk azt, Éva, hogy a hajunk állapota igazából megmutatja az egészségügyi
0: állapotunkat? Abszolút azt gondolom, hogy igen, Nem csak a hajunk, hanem a fejbőrünk állapota is, sőt, az egész testünk a felszíni megnyilatkozások is megmutatják azt, hogy belül a szervezetem belseiben milyen eltérések vannak, milyen problémák vannak. Sokkal intenzívebben, sokkal erőteljesebben, sokkal előbb inkább azt mondom, megmutatja a problémákat, mint ahogy esetleg tudnánk érezni belső fájdalmakat, zavarokat, rendellenességeket.
1: Akkor tényleg igaz az, amit a, a felvezetőben mondtam, hogy ez egy ilyen jelzőlámpa. Tehát tudnunk kell, hogy ez valamit jelez, és sokkal többet kell vele foglalkoznunk, mint csak annyi, hogy mondjuk egy szert veszünk, amit megpróbálunk felvinni a hajunkra, és ettől várni a csodát.
0: Persze. Hát ha nem, nem úgy állunk hozzá csak, és kizárólag, hogy esztétikai probléma, és a, esetleg a híjúságunkat zavarja, hanem úgy állunk hozzá tényleg így, ahogy mondod, egy belső, olyan előrejelző műszer, amit hogyha tudjuk hogy, hogy hogyan kell rá reagálni, és hogy mi mit jelent, akkor nagyon szépen tudunk akár külső támogatásokkal segíteni, akár pedig belső segítséggel a szervezet belsejében segíteni, ahhoz, hogy ez esetleg ne legyen nagyobb baj.
1: Az, hogy miről a fejbőrünk és a hajszálénk állapota, ez egy óriási téma, de ezt itt az elején szeretném, hogyha tisztáznánk, vagy mondanál példákat, amik segítenek a hallgatóknak ebben a témában
0: elmélyedni. Tehát, mik lehetnek a külső okok, például? Tehát, mik lehetnek a hajhullás hátterében? Azt gondolom, hogy kívülről induljunk el. Jó. Tehát, lehetnek felszíni okok, például lehet, lehet, hogy nem megfelelő hajápoló készítményt használunk, samponokat, balzsamot, egyéb olyan vaksot vagy, vagy hajfestéket, amit nem tolerál a szervezet, ami terheli a fejbőrt és a hajminőségét. Lehet például, az szintén még mindig a felszínen tartok, hogy például egy gomba van a bőr felületén és ez okoz problémákat. Lehet, hogyha kicsit be megyünk, ugye innen fogunk kívülről befele menni egészen a szervezet belsejéig, tehát lehet például a tüszőben is olyan probléma, például egy baktérium, ami akár egy túlzott zsírosodást vagy így működést is okozhat. Vagy lehet, hogyha még egy picit beljebb megyünk, hogy a bőr alatti szöveteknél van olyan, olyan zavar, olyan salakanyag vagy méreganyag lerakódás, ami nem engedi ott az optimális keringést, tehát a mikrocirkulációval, a vérből nem tudja megkapni a megfelelő mennyiségű ásványanyagot, vitamint a, a hajhagyma, a hajnak a növekedéséhez szükséges anyagokat, és akkor ez is egy probléma nyilván. Tehát amikor ott a mélyebb rétegekben el van salakosodva, a tűzök körüli terület megvan szennyezve, el van szennyezve, el van záródva, akkor az is egy ilyen problémát okoz. Tehát elvékonyodnak tőle a hajszálak, Esetleg a fejbőr is problémás lesz, tehát akár száraz, akár viszketős, ugye például egy gombától. Tehát nagyon sok olyan, olyan probléma lehet, amiknek mindegyikénél jó, hogyha belemegyünk az okokba és megnézzük, hogy mi van. Ugye nyilván ezek a külső, ezek a felszíni okok voltak, de miután mondtuk azt, hogy minden mindennel összefügg, tehát valamilyen belső oka, valamilyen hiány, valamilyen probléma biztos, hogy belülről vetül kifelé. És akkor ilyenkor, hogyha elkezdünk belemenni, akkor persze a köztudatban azon, hogy ilyenkor például egy hajhullást veszünk, hullik a haj, akkor nyilván lehetnek ott a háttérben ásványanyag, vitamin hiány, akkor megvannak ezek a jó kis hajerősítő vitamin komplexek, és akkor egy ilyet, hogyha elkezd szedni az ember, akkor az a az elképzelés, hogy ettől biztos, hogy jónak kell, hogy legyen utána a rendszer, és akkor helyre kell, hogy jöjjön. De hát ez nem mindig van így. Egyrészt azért, mert hogyha vannak külső okok, akkor ezzel azt nem zártuk ki, másrészt azért, mert hogy nem is biztos, hogy azok a hiányok, azaz az ásványok, az a vitamin hiányzik, ami éppen a szakirodalom szerint és a készítményben megjelenik. Meg az is lehet, hogy pont az hiányzik talán, mert hogy nem hiába csinálták ezeket a készítményeket, viszont nem jó az emésztőrendszer, nem jó a felszívódás, nem tud hasznosulni az a szájon keresztül bevett tápláléki kiegészítő, ami lehet akármilyen jó minőségű is, de mégis hogyha az emésztőrendszer nem engedi, a felszívódását akkor nem tud arra a helyre menni, ahol nekünk ugye a problémák megjelent.
1: És hogyha már az emésztésnél tartunk, akkor már ide kapcsolódik gondolom a táplál táplálkozás is, ami rettentően fontos ahhoz, hogy a hajunk is szép dús és vastagszálló hajszálaink legyenek.
0: Igen, persze, de hát ez a táplálkozás is egy elég nagy terület. Igen, <laughs> Tehát, igen, igen. Nem tudom, hogy honnan induljunk.
1: Hát csak arra gondoltam, hogy különböző érzékenység, gluténérzékenység, laktózérzékenység, ezek mind közrejáthatnak ebben a történetben. Olyan,
0: igen, igen, igen. A vizsgálatokon azt szoktuk látni, és ez már egyre gyakoribb, hogy, hogy az emberek nagy többsége, nyilván akik eljutnak hozzák, azokról tudok beszélni, az emberek nagy többségének ételintoleranciája van. Tehát ez egészen pontosan mondjuk a tej, cukor vagy a tejfehérje a lisztnek a, a minősége sem olyan, tehát nem mindenki glutén problémás és glutén érzékeny, de van, amikor csak az a, az a rossz minőségű liszt az, amit nem tud a szervezet feldolgozni, és hogyha ez minden nap bekerül a szervezetbe, minden nap találkozik a vékonybél bolyhaival, a, a szervezet belső részeivel, akkor ez folyamatosan fenntart egy olyan állapotot, amivel az immunrendszernek állandóan küzdenie kell, tehát ez nem csak emésztőrendszerileg, hanem hanem... Stress a mellékvesét terheli, tehát ugyanúgy stresszkezelés, ez azt szoktam mondani a vendégeknek, hogy ugyanolyan stressz az, az emésztőrendszeri stressz is, hogyha van valami ételintolerancia, amiről például nem tud. Azért nem tud, mert hogy nincsen tünet, nem puffad, nincs hasmerése, és mégis bekerül a szervezetben, nem tudja, hogy ezzel folyamatosan minden egyes falattal úgymond stresszeli magát, és akkor ez is nyilván egy idő után már azért tud okozni olyan problémákat, amiket el kell hárítani már nagy egész szépen.
1: A leggyakoribb probléma az a hajhullás szokott lenni, vagy mivel szoktak általában hozzátok
0: érkezni a páciensek? Hát a hajhullás most ugye az utóbbi covidos időszakban nagyon intenzív, erős, nagy mennyiségű hajhullás volt, de, de nem feltétlenül kell, hogy hulljon a haj, tehát számszakilag ugye, hivatalosan az van leírva a hogy száz szál az tök normális. Szerintem nem. Tehát van, akinek egyáltalán nem is hullik a haja, nem veszélye észre, és mégis egy rövid idő után már a tömegét elveszíti. Tehát, hogy fele annyi lesz a haja, mint amennyit ő szeretne. És ez is egy probléma. Tehát, hogy ilyenkor nyilván nehezebb észrevenni, mint amikor már a kádban, meglátod, meg a fésűn, meg a fürdőszobában, mert akkor figyelmesen kell nézni minden nap a tükörben. Nyilván, hogyha az ember minden nap látja, akkor nehezebben veszi észre hogy egyre kevesebb a haja, csak egy idő után már, de ezek is nagyon jelentős problémák. Az, hogy elvékonyodik a hajnak a, a szála, a vastagsága, az is okoz egy tömegbeli csökkenést, meg az is, hogyha mondjuk, ami kihullik, akkor az nem nő helyette. És azzal is egy tömegcsökkenés van. Tehát ez nem mennyiségben, hanem egyszerűen kihullik, nem nő helyette, akkor így egy, egy idő után elfogy. Aztán jönnek zsírosodási problémákkal, korpásodási problémával, akár a kopaszodás is. Hála Istennek most már azért talán a férfiak is kezdenek eljutni oda, hogy nem feltétlenül szükséges ahhoz, hogy valaki férfi kopaszodjon. Tehát van, amikor úgy jön oda hozzánk például egy 18-20 éves fiú, majdnem férfi, vagy hogy mondjam, hogy, hogy, már, hogy már nagyon jelentős hogy itt a szemöldöke fölötti területen elkezdett kopaszodni. És ugye nyilván egy bőrgyógyász erre csak azt tudja mondani, hogy hát édesapát kopaszodni, hát igen, de hát hány éves? Külön. 60 éves, Hogy genetikailag igen, de közben pedig nem, mert annyira nagyon szépen ki lehet ilyenkor deríteni a biorezonancia méréssel, hogy vagy a a az nem megfelelő, vagy olyan szinten stresszel, valami párkapcsolati, szülőkapcsolati probléma, hogy itt már belementünk abba, hogy életmód és a lelki háttér, tehát nagyon sok minden van, amit ilyenkor, ilyenkor, hogyha ki lehet szűrni, és megvan az az egy kis baki, akkor nyilván, hogyha neki fontosabb az, hogy a haja megfelelő módon nőjön, és te legyen kopasz 22 éves korára, akkor nyilván váltani fog. És nagyon érdekes, mert egyik napról a másikra az én tapasztalatom az, hogy, hogy, hogy egy fiú le tudja tenni mondjuk a nem tudom, kólát, vagy, a, vagy az olyan, olyan üdítőitalokat, amik, amik terhelőek a vesére, az egész szervezetre, az idegrendszerre és mindenre. Tehát, hogy nagyon-nagyon jól tudnak együtt lenni velünk ebben a terápiás megállapításban, meg ennek a végzésében.
1: Mert hát utána annyira jól látni, hogy ezek a változások tényleg pozitív irányba változtatják meg az embernek az egész
0: életét, ha lehet így mondani. Igen, igen, igen. Hogyna is, amikor két hónap múlva jön, és akkor elmondja, hogy igen, most ezt nemettem, azt egyáltalán nemettem ettem annyi édeséget, nem ittam kólát, és tök jól van az élete, tehát így is ki lehet bírni, így is van élet, és látjuk a, a, a változást, hogy tényleg visszanől, és akkor annyira jó ez így neki is, hát nyilván nekünk is, hogy hogy nem azt az irányt vettük, amit mondjuk hivatalosan, hogy akkor ez hormonális, és akkor ott kell keresni a dolgokat, hanem ugyanúgy emésztő rendszeri problémák is vannak a kopaszodás mögött, mint amennyire, mint amennyire hormonális. És akár ez a fejtető rész, tudod, amióta, tehát az két szemöldök fölötti az a vese területe, vese mellékvese, és ott a fejtetőn az pedig a májnak a területe. Tehát az is nagyon érdekes, hogy ott is szokott kezdeni férfiaknak a kopás, és arra is van jó néhány ilyen képem és tapasztalatunk és visszajelzésünk, hogy nagyon szépen visszanőtt, nem 18-20 éves korban, hanem még 40-50 éves korban is nagyon szépen visszatud erősödni ott a haj, hogyha mondjuk csinál egy májtisztítást, vagy csinál egy olyan életmódváltást, ami, ami sokkal kedvezőbb a szervezetének, mint amit addig csinált.
1: Ez nagyon érdekes, amit mondtál, hogy sokan szerintem azt tudják, hogy a talpon például megvannak azok a bizonyos pontok, amik egy-egy szerfez vezetnek,
0: úgymond, de hogy ugyanez a fejbőrön is megvan. Mesélsz erről nekünk? Igen, számomra, pitt? igen, persze. Tehát ugyanúgy, az előbb ugye mondtuk, hogy kijelzi a szervezet a perifériákon az, hogyha belül valami történik, és ez egy érzékeny jelzőrendszer. Vannak mikroterületek, ugye így alakultak a mikroterületek, és amit sokan ismernek, az a talp. Van a tenyéren is, ugyanúgy megjelenek a szervek térképe, de mondjuk egy iris diagnosztika alapján pedig a szemből lehet látni azt, hogy milyen belső elváltozások vannak. Nekem ez a hajas fejbőr, miután azt vizsgálom 27 éve, tehát, hogy ott alakult ki egy olyan rendszer, egy olyan térkép, aminek alapján ránézek, és látom, hogy ez itt a petefészek, a varpetefészek nem úgy működik, ahogy kéne, az epehólyag, esetleg a máj, vagy a vastagbél, és nagyon szépen ugye területenként jelzi, hogy melyik szervhez kapcsolódik, és a, az elváltozások minőségén pedig, pedig meg szintén lehet következtetni dolgokra. Tehát hogy akár a fejbőr mutat-e valamilyen eltrés, vagy a mélyebb rétegek, vagy a hajszáloknak a minősége változik, tehát minden jelzés, ami azon a területen van, minden egy, egy, egy nagyon fontos adatot mutat nekünk, és akkor abból lehet következtetni.
1: Hogyha valaki még sosem volt uh, hajdiagnosztikán, és rá sem tudja képzelni, hogy ez hogyan működik, akkor ebbe egy picit vezessük be őket. Szóval, hogy ez nem arról szól, hogy csak a hajat megvizsgálod, hanem ez egy sokkal-sok rétűbb dolog, és, és tényleg olyan dolgok derülnek ki, amire nem is számítunk.
0: Igen, hát ez egy nagyon komplex vizsgálat szokott ilyenkor lenni. Úgy kezdjük, hogy... Most sorba mondom, akkor igen, hogy egy biorezonanciás állapot állapotfelmérés, vagy egy ilyen teljes átvilágítás, inkább azt mondom, történik, ahol kiderül, hogy van-e gomba, vagy baktérium, vagy parazita, vagy vírus a szervezetben hogy milyen hiányai vannak ásványi, vitamin hiány. Ugye nyilván ezt mindig pontosítjuk is, hogy melyik vitamin, melyik ásványi anyag, hogy melyik szervnek van eltérése, tehát hogy akár a vékonybél, vastabéltől, a petefészek, máj, prosztata, tehát rengeteg szervi mérő tesztampullánk van, és hogyha ezek mutatnak egy eltérést, akkor nyilván azt regisztráljuk, és akkor azzal fogjuk látni egy ilyen kimutatást csinálunk, hogy kinek milyen Hormonális eltérés is akár jelez, nagyon-nagyon sok minden. Most így hirtelen nem is tudom, de akár az érzelmi eltéréseket is tudjuk mérni, de azt nem nagyon szoktuk mindenkinél, hanem amikor felmerül a kérdés, akkor megyünk bele ebbe is. És akkor ennél a mérésnél lehetőségünk van arra, hogy a külsőleg ajánlott termékeket, amit a fejbőrre adunk, illetve a belsőleg ajánlott készítményeket, amit ugye a szervezet eltéréseinek a korrigálására szeretnénk adni, azoknak a várható hatását visszamérjük. Tehát ez is szerintem egy nagyon fontos moment. A, a mérésnek, mert nem annak alapján szabom meg, és határozom meg a, a személyre szabott terápiát, hogy hát én már 27 évesen, esemem, és azért csak tudom, hanem annak alapján, hogy a, hogy a szervezet mit jelez, és azért ez tényleg lehet eltérő, Uh, és ez így szerintem nagyon fontos így, hogy pontosan beállítsuk. Tehát a biorezerűen és az nagyon-nagyon sok mindent így ezen az alapon feltár. Nyilván, hogyha egy szervnek az elterését mutatja, abból nem fogjuk tudni, hogy ez mennyire erőteljes, mennyire intenzív, mennyire problémás, és akkor utána a hajvizsgálatnál, amit, uh, amit én csinálok, ott pedig alap, ugye, ahogy az előbb említettük a skarbdiagnosztika, akkor ugye átnézzük, hogy melyik szerv, mi lehet ott a, a háttérben, ami, ami inkább erőteljesebben kibutatkozik a fejbőrön, tehát hogy sokkal erőteljesebb jelzéseket, segédkelyő jelzéseket látunk. És utána, ugye nyilván a haj analízis nekem az, hogy megnézem, hogy a fejbőr minősége milyen, ott a jelzéseket, hogy a hajszálaknak a minősége milyen, mennyire vannak elvékonyodva. Ugye a tűzszőben változóan van, akinek két-három szál, van, akinek négy-öt szál nő egy-egy ez is sokaknak új szokott lenni, mert azt gondolják, hogy egy szál nő egy tűzszőből, de ez is abszolút változó. És, és azoknak a vastagsága is ugye egyénenként változhat. És akkor, itt megnézzük, hogy melyik területen vé Vékonyabb, kevesebb a haj. Vannak esetleg olyan területek, ahol nem is nől haj, és üresek a tűzök, de még ott vannak és működő képesek, csak éppen, éppen most nem nőnek. Tehát ezeket mind szépen átnézzük. Ez egy ilyen mikrokamerás vizsgálat. 200-os nagyításban mutatjuk ott szépen képernyőn, hogy, ez, hogy ezek uh, hogyan láthatók. Igen. És aztán, aztán még a hasi szerveket is én megszoktam vizsgálni, ez egy ilyen mélytapintásos módszer, és ott is azért kapunk olyan, olyan jelzéseket azzal kapcsolatban, hogy mennyire tényleg problémás már ez. Mert ugye a bírazánc, ami az előbb mondtam, hogy ott nem lehet mérni azt, hogy mennyire erőteljes, viszont amikor már a fejbőrt is látom, és még a és a haszszerveket is tapintom, akkor már azért kialakul egy ilyen kis komplex kép. Főleg, hogyha hozzá megbeszéljük azt is, hogy mi a panasz, milyen panaszai vannak, mi az, amit, és mióta tartanak ezek a panaszok, akkor ugye nagyon szépen kialakul a, ez a kép, aminek alapján meg tudjuk beszélni, hogy mi a, mi a terápia belsőleg, mi a terápia külsőleg.
1: Ezt nagyon jó, hogy említetted, hogy belsőleg és külsőleg, tehát a kettő együtt fog majd a sikerhez vezetni, de az érdekelne, hogy körülbelül mennyi idő után
0: érezhetik úgy általában a vendégek a pozitív hatást? Hát ez mindenkinek változó. Egyébként a terápiát úgy szoktuk megállapítani, hogy két hónap múlva találkozunk. Tehát két hónap terápiát adunk, és kontroll két hónap múlva. Megnézzük akkor a külsőt is, meg nyilván a biorezonenciát is végigmérjük, hogy mi az, ami változott. Tehát ezen belül azért már vannak változások. Persze egyénileg változik. Van, aki elkezdi a külső kezelést, és már, már egy kezelés után azt mondja, hogy már nem hullott a haja. Van, akinek két-három hét múlva, tehát hogy abszolút el eltérő így a visszajelzés, ahhoz képest, hogy kinek hogy reagál a szervezete, hol van inkább az a terület, amivel tudunk változtatni. Tehát van, akinek azért hónapokig elbirkózunk a probléma megoldásával, mert az evésztőrendszele már olyan, a hiányai olyanok, tehát hogy nem úgy reagál a szervezete. Vannak, ö, amiket... Ö, amiket meg kell oldani ahhoz, hogy kívülről a változás is megmutatkozzon. Úgyhogy nagyon változó.
1: Ugye az is nagyon fontos, hogy te a természetes gyógymódokban hiszel, szóval itt nem gyógyszerekről van szó, hanem abszolút természetes alapanyagokról. Mind a külső krémekről, vagy csamponokra gondolok, vagy akár a
0: belső termékekre. Igen, én mindenképpen gyógynövényes termékekkel szoktam terápiázni, hát ezt már 27 évvel ezelőtt is így kezdtem. Én alapvetően természetgyógyászként kezdtem el a, a, a hajgyógyászatot mond, Tehát, hogy volt egy ilyen alapom, amikor nekem ez nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy lehető hogy legkevesebb kemikália kerüljön be a szervezetbe, mert, mert hiszek abban, hogy a gyógynövények megfelelő módon tudnak megoldásokat adni bármilyen problémára is.
1: Miért pont a haj érdekelt ennyire? A természetgyógyászaton belül
0: vagy a mellett Nyilván ez is a több rétegű, egyrészt azért, mert az én asszendensem oroszlán, és ugye egy oroszlánnak olyan. annak nagy haja van. Én életemben mindig szerettem, hogy hát látod, szóval szeretem, hogyha így, sok haja, én nem szeretem összefogni annyira, tehát én szeretek olyan sok hajú lenni, ez az egyik az, hogy nekem ez fontos. A másik meg az, hogy amikor 30 évvel ezelőtt nagyon intenzíven természetgyógyászként egy orvossal dolgoztunk együtt, akkor nagyon nagy volt a, a belső tapasztalás. Gerinckorrekció, masszás, has korrekció, tehát hogy nagyon intenzív volt ez a három év nekem. És utána, amikor elváltak útjaink, akkor összetalálkoztam egy fodrászként működő hagygyógyászra, régi ismerősömmel, és ő mutatta, hogy, hogy, hogy ezt, hogy végzik ezeket a kezeléseket. És akkor azt láttam, hogy ezt tuti, hogy ez nem. Nem, nem így van, tehát ezt nem így kell kezelni, ezt nem fodrászként kell kezelni, és nem csak külsőleg kell kezelni, hanem ez igenis a szervezet jelzése, és annak megfelelően kell vizsgálni és meg a terápiát is adni. És akkor gondoltam, hogy na akkor ezt én megmutatom. Tehát annak idején, 27 évvel ezelőtt, nagyon nem volt ilyen holisztikus hajgyógyászat, tudomásom szerint, tehát az a hagyógyászat, ami akkor működött néhány éve, az arról szólt, hogy kívülről milyen készítményeket visznek rá, és ilyen méregdrága kezeléseket adtak, amit én azt gondolom, hogy pénztárca barátabban meg lehetett oldani úgy, hogy külső és belső kezeléseket együtt adjunk, és sokkal gyorsabbak voltak a hatások is. Hát
1: tebe abszolút úttörő vagy. Beszéltünk már pár szót a táplálkozásról, és ez is egy óriási téma. Vannak-e olyan tipikus hibák, amit elkövetünk, és ami a hajhullás, vagy akár a kopaszodás mögött áll?
0: Hát amiket elkövetünk, igen, tehát hogy a nem megfelelő táplálkozás, az, amikor, az, amikor sok az fogyasztás, nem, nem vitamindús, a táplálkozás, ugye mellé azt is tudjuk, hogy a mostani zöldségek, a gyümölcsök nem tartalmaznak olyan mennyiségű vitaminokat már, mint amit nem tudom, 40 évvel ezelőtt, de attól függetlenül azért fontos, hogy minőségi táplálékokat adjunk a szervezetnek. Nyilván nem a gyors gyorskajáldákból táplálkozunk, hanem inkább jobb, hogyha otthon magunknak készítjük el, és tudjuk azt, hogy mit teszünk bele, de hát persze, hogy erre nem sok embernek van lehetősége, de azért akkor is jó, hogyha törekszünk arra, hogy a megfelelő táplálékokat vigyük be, nem a szennyezett a kemikáliákkal megterhelt a több napos konzerv, és, és ilyen ételekkel terheljük a szerzetünket, ez fontos. Fontos a folyadékfogyasztás, szerintem az megint egy nagyon-nagyon kényes kérdés, mert azt szokták mondani, hogy a két liter folyadék az azért alapvetően, de szerintem a folyadéknak a mennyisége talán, és ezt értsd úgy, ahogy mondom, nem annyira fontos, mint a minősége. Tehát uh, nyilván, nyilván uh, fontos a mennyiség is, mert két decivel nem, nem lehet, de ez is egyéni függő az, hogy éppen milyen uh, sportot végez, vagy nem, az, hogy éppen milyen időszak, van nyár van, vagy tél van. Tehát fontosak ezek a körülmények is, de az, az mindenképpen fontosabbnak tartom, hogy a folyadéknak a minősége legyen olyan, hogy ez a szervezetet támogassa, hogy ez a vesét segítse. Tehát oké, okay, hogy mondjuk egy... Uh, Két liter sörnél, meg, meg bornál, meg szénsavas időtőnél, meg rostos italnál jobba csapvíz. Nyilván, de a csapvíz sem, sem ideális a szervezetnek, és még egyes ásványvizek is megkérdőjelezhető minőségűek, ugye azt azért tudjuk. Tehát én a legjobbnak, meg a legtisztábbnak úgymond ezt az, az oszmózisost tisztító víztisztítási módszert tartom, és én azt gondolom, hogy ez nem olyan nagy összeg, hogyha mindenkinek az otthonába bekerül ez, és akkor ezzel főzhetünk, ezzel ihatjuk a folyadékainkat, akár a teját, akár csak a sima vizet. Tehát ezek azok, amiket ugye el szoktunk követni. A kis rák, a sok édesség, az, hogyha nem figyelünk arra például, hogy, hogy amit megeszünk, attól nem érezzük jól magunkat, és fontosabb az, hogy megettük és fincsi a szánknak, mint az, hogy nem érezzük jól magunkat. Tehát az, hogy, hogy nem jó a, a bélnek egy bizonyos táplálék, azt azért az ember jó, hogyha észreveszi, és jó, hogyha utána nem eszi, tehát nem csábul el. Tehát ezek azok, amivel, amivel úgy nagyon tudjuk hosszú éveken keresztül akár terhelni a szervezetünket.
1: Ugye hormon tanácsadóként is dolgozol, és az érdekelne, hogy a hormonjaink mennyire befolyásolják a hajunk minőségét.
0: Persze, lehetnek hormonális okok is a háttérben, lehet bajsmini probléma, lehet ugye a stressznek is hormonális hatásai lehetnek, de akár egy, egy ösztrogén dominanciás állapot is lehet a háttérben, akár a mellékvesének a, a kifáradása is ugye ezekből az étel nem kezelt ételi toleranciákból vagy akár a stresszből. Tehát igen, itt vannak a hormonális okok is a háttérben, de hát ez is olyan, amit jó, hogyha kiderítünk, és annak megfelelően változtatunk, és annak megfelelően beszéljük meg, hogy mivel lehet támogatni a szervezetet. Szóval ezt most így megint nem lehet így pár mondatban elmondani, hogy mik lehetnek a konkrétan azokok, de hát ez ennyi, azt gondolom. Fontos az is, hogy például ezekkel a, a hétköznapi, ezzel-azzal a nem minőségi táplálékokkal elsavasodik, hogyha nagy egészében megfogalmazok, akkor elsavasodik a szervezet. És hogyha elsavasodik, akkor az nyilván okoz folyamatosan egy ásványanyag hiányt, és hogyha a szervezet ezt a savasodást muszáj kezelnie azokkal az ásványanyagokkal, ami viszont a hajból hiányozni fog, mert a hajunk az egy luxus termék. Tehát nyilván el fogja vonni a szervezet az összes többihez, az életben maradáshoz, meg a működéshez fontos uh, ásvenyőgvitamint, és odaföntre már nem kerül. Tehát ez is olyan, ami folyamatosan szépen ritkítja, vékonyítja a hajunkat. Például valamelyik nap is jött valaki, és mondja, hogy uh, világéletemben vékony szálú volt a hajam, és ott tudod, nézem mikrokamerával, és hát tudom, hogy milyen egy vékony szálú haj, kinagyítva a képernyőn, és közben néhány olyan vastag szálat találtunk nála, amit így néztem, és mondtam, hogy az, hát elhiszem, hogy azt mondta, hogy vékony szálú, de hogy genetikailag, vagy lehetőségben a tüszőid tudnának sokkal vastagabbat is termelni, és ez neki is új volt, mert ő úgy élt nagyon régóta, hogy neki vékony szálú haja, és nem egy ilyennel találkoztam, és közben pedig folyamatosan ez azt Szerinti, hogy 10 éve, 20 éve, vagy akár, akár több is nem derítette ki azt az okot, ami miatt nem jut elég táplálékod a hajhagymákhoz, és nem tud megfelelő a tűzők számára lehetséges vastagságot kialakítani a hajat. Tehát ezáltal nincs meg a haj tömegesen.
1: Az nagyon érdekelne, hogy milyen szerinted a helyes hajápolási rutin, mert szerintem ez olyan alapvető kérdésnek tűnik, de ebben is szerintem el lehet veszni, és nem biztos, hogy tudjuk a, a helyes megoldást, és kíváncsi vagyok, hogy egy szakértő mit mond erre.
0: Hát nem tudom, te rutin alatt mit értesz, azt -e, amit én, <gül> de hát itt is, itt is az... az, az... Egyik szerintem nagyon fontos, hogy megfelelő készítményeket használjunk. Tehát nekem ez a fontos, hogy, hogy gyógynövényhatóanyag tartalmú, kevés kemikáliát tartalmazó készítményt használjunk. És persze vannak ilyen kis, olyan rutinok is, hogyha éppen arra gondolsz, hogy hogy például mikroterületi aktiválással lehet segíteni még ugye a növekedés Például egy köröm, hogyha így összedörzsölgetjük, akkor azzal is odahatunk a fejnek a mikrokeringésére. Vagy hogyha éppen a fülcimpánkat megmasszírozgatjuk a fogmosás után, előtt vagy fürdés közben, akkor a fülcimpán is a, a fejnek a, a mikroterülete jelent, jelentkezik, és hogyha a fülcimpánkat kicsit megmasszírozgatjuk pirosra, akkor ott is odaszólunk a hajas fejbőrnek. De éppen lehet az is rutin, a megfelelő hajápoló termékek mellett, hogy időszakosan csinálunk egy tisztítást, egy mély tisztítást. Ugye, mert az már, az, az már azért csak elterjedt a köztudatban, hogy időszakonként jó lenne bértisztítást csinálni, vagy, vagy egy ilyen méretelentést csinálni három havonta, fél évente, évente ki, hogy szereti. Tehát odafigyelősebben szedünk olyan készítményeket, amik támogatják a szervezetet ebben, hogy tisztuljon a máj, a belek, a vese, minden, de hogy például ugyanúgy, ahogy a salakanyagok a combunkon, a karunkon, a párhol a fenekünkön kirakódnak a perifériára, amivel nem bírt ugye a, a vese meg a májt, tehát nem bírta eltávolítani a szervezet. Az kipakolódik a periféria Ugyanúgy a fejbőrnek a szöveteibe is ki tudnak rakódni ezek a salakanyagok, és ott salakosítják, meg savasítják a környezetet, és ott is tudunk csinálni olyan mély tisztítást, olyan tisztítást, és olyan tulajdonképpen azt mondhatom, hogy lugosítást, vagy feltöltést, vagy nevezhetjük akármint, de ez nem egy egyszerű hanem egy ilyen mély, mély tisztító, krémpakolással szoktam én javasolni. Tehát ilyeneket azért lehet csinálni. Ami ugyanúgy beépíthető így a hétköznapi rutinban, mint akár a fűtés, meg a fogmosás, meg az arcunk letisztítása.
1: Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert hogy a hajunkat azt, azt szerintem szoktuk kényeztetni, de a fejbőrünkkel azzal szerintem sokkal kevesebbet
0: foglalkozunk, mint amennyit kellene. Igen, 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 és amikor van egy hajhullás probléma, akkor is ugye mit csinál az átlagember? Bemegy a fatikában, gyógynagyógyászatban, és vesz egy sampont. Tehát egy sampon, én azt gondolom, hogy nem tud elég mélyre menni, ahhoz, hogy ott megoldja ezeket a mélyen lévő problémákat. És azért csodálkoznak is, amikor ugye mi a, a hagyógyászatban mindig terápiázunk egy egy általam összeállított receptúra szerint készült termékkel szoktam dolgozni, sampon is, meg a fejbőr regeneráló krém is, ami, a, ami azért van, hogy mint egy arcpakolást csak azt a fejbőrünkre tesszük mosás előtt, és akkor ezzel a, a kezeléssel nagyon szépen mély tisztítani, lehet az egész fejbőrt, és gyakorlatilag ez megfiatalítja a hajhagymákat, megfiatalítja ott a, a hajtermelő őssejteknek a környezetet is, és sokkal intenzívebben tud helyrejönni a problémás, erősebb szálakat tud ennek kapcsán csinálni a fejbőr, a hojhagymák.
1: Ugye a, a hajhullásról és a kopaszodásról már többet beszéltünk, de például az őszülésről eddig még nem esett szó, és az érdekelne, hogy egy kedves ismerős, milyen 30 körüli, elkezdett őszülni, és hogy őt is azért úgy ez, hogy ez egy visszafordítható állapot, vagy, vagy ez is mondhatjuk azt, hogy genetikai rakódott, vagy ez természetes?
0: Én azt gondolom, hogy az őszülést is tehetjük a szervezet segélykérőjelzésének, vagy mutatójának. Tehát ugyanúgy lehet az, az őszülés hátterében mondjuk egy részhiány, vagy éppen a B12 vitaminnak, a cinknek a hiánya, vagy éppen a B5 vitamin, vagy akik például vashiányosak, azok hamarabb őszülnek, de hogyha jót hiány van, az is okozhat problémát, vagy például a kataláz enzim, hogyha nincs megfelelő mennyiségben, akkor is ki tud fakulni a haj. Tehát, hogy mindenképpen jelezhet ilyen belső dolgot. Nyilván persze a stressz is lehet ott, hogyha, hogyha azt a részét nézzük, a szervezetnek a problémáit, meg egy itt is ugyanaz lehet, mint ami egy haj hullásnál, csak amikor ezek a hiányok jönnek elő intenzívebben, akkor, akkor egy őszülésben fog jelentkezni. Az is nagyon érdekes egyébként, hogy volt olyan vendég, akinek úgy kezdett el egy tincs őszülni, hogy a bizonyos területen. Tehát ott is megint akkor összekötjük a skalpiagnosztikával, összekötjük azzal, hogy milyen hiányai vannak, és összekötjük még nyilván ilyenkor össze tudom fogalmazni, ez most nagyon csúnya volt magyarul, az, hogy mi lehet a lelki oka, meg mi a belső oka, és a lelki oka is mi lehet. És akkor ezt, amikor így átbeszéljük és megbeszéljük, akkor azért az, az eléggé előremutató lehet, hogy akkor felderítse az ember, és akkor ez, ezzel, ezzel együtt kezelje az ember a problémáját. Tehát, hogy ott van mindig a felelősségünk abban, hogy igenis mi hozzuk létre ezeket a dolgainkat, akár az érzelmi, a lelki, energetikai, táplálkozási rendellenességekkel, vagy nem oda valóságokkal.
1: Akkor ezek szerint a korbásodás és a haj zsírosodás is egy olyan ok, amit mi hozunk létre saját magunknak?
0: Mindent. Mindent, Mindent. mi hozunk létre saját magunknak, igen, igen. De ennek ellenére ott is megvannak azok az okok, tehát a korpásodást is akár a gomba okozza, akár a fejbőrnek a gombája. Ez is egy nagyon érdekes dolog, mert a köztudatban az van, hogy a korpásodást gombásodás okozza a fejbőrnek a gombája. Én meg azt látom, miután külön-ezt bioreszponanciával is tudjuk mérni, hogy a fejbőrnek a gombásodása, vagy a szervezetnek a gombásodása, vagy a beleknek az elgombásodása, akár a kandida, akár a penészgomba, okozhat olyan szárasság tüneteket így akár a bőrön, akár a fejbőrön, hogy azt azt gondolják, hogy az korpa. De közben pedig, hogyha hiába kezeli ezt, a, a, például amikor bent a vasta el van szobrodva egy penészgomba, és az okozja egy Tehát plusz még rá nem megfelelő az a készítmény, amit használ, mert hogy egy olyan szárító sampon, akkor hiába kap egy fejbőr gombásodását kezelő készítményt nem fog hatni neki, mert hogy máshonnan ered a probléma.
1: Összegyűjtöttem pár tényt és tévhitet, és ha van kedved, akkor végigmegyünk ezen, hogy végre kapjunk hiteles válaszokat ezekre. Az első az lesz, hogy nem tesz jót, ha túl gyakran mosunk hajat.
0: Igen, szóval, hogy mit jelent az, hogy gyakran, tehát ez is teljesen változó, és egyénileg változó lehet, hogyha valakinek nagyon hamar zsírosodik a haja, és nagyon rossz az érzése tőle, akkor azt meg kell mosni. Tehát nem, nem gondolom, hogy ezzel így kínlódni kell annak rovására, hogy az érzése nagyon rossz lett tőle, és stresszel tőle. Tehát amikor így elkezdünk egy kezelést, egy megfelelő készítménnyel, akkor azt szoktam csak kérni, hogy figyelje azt, hogy mikor zsírosodik be, tényleg, amikor már nem viseli tovább, és akkor bossa meg. És így nagyon szépen lehet látni, hogy először még csak lehet, hogy egy hét alatt egy fél napot tolódik ki, vagy két hét alatt egy napot tolódik és akkor itt nagyon szépen ez ilyen napi hajmosásról át lehet menni akár heti egyszeri hajmosásra, de... Mégis úgy, hogy nem ráerőszakolta magát, és nem piszkos hajjal járt, hanem, hanem közben jól érezte magát. Nyilván ehhez meg kell határozni az, hogy melyik az a készítmény, ami arra a problémára, ami miatt zsírosodik a haj, megfelelő kezelést ad. A gyakori fésülés jót tesz a hajnak? Hát ez attól függ, hogy mit fésülünk. Hát most ha mit és mivel fésülünk. Hogyha Vagy a fejbőrnek. Pontosan inkább. Tehát a fejbőrnek én azt gondolom, hogy azért is jó, mert hogy, mert hogy kap egy ilyen stimulálást, hogyha úgy nézzük, hogy nem olyan fésűvel, hogy megsérti a fejbőrt, vagy, vagy ha gyakran fésül és zsirosodik a fejbőr, akkor nyilván nem jó, hogyha gyakran fésüli, vagy hogy, vagy hogy fésül, de hogy mindenképpen jót tesz egy ilyen stimulálás, egy ilyen keringésfokozás a fejbőrnek, hogy azt fésűvel tesszük, vagy az új begyeinkkel, vagy a körmeinkkel, az már részletkérdés, ez megint tényleg egyénileg, egyénileg változó lehet.
1: Hogyha gyakran vágatjuk aljunkat, akkor erősebb lesz, és gyorsabban nő, vagy ez egy tévhit. Nem
0: látok ebben logikát, hogyha végét levágjuk, akkor gyorsabban nő. Én erre De ugye, hogy milyen sokszor ezt szokták ezt mondani? Ezt szokták mondani. Én erre eléggé elvont nézeteket vallok, hogyha ezt most így elmondhatom neked. Kíváncsi vagyok. Hogy, hogy ahogy képződik a, a fejbőrünk mélyén, a tűsző mélyén, az élő sejtből elveszti a sejtmagját, és képződik a keratin, tehát ott van ez a keratinizációs folyamat, és ugye a keratin az már nem élő sejt, és ott, az én elméletem szerint, az én képem szerint, ott be tud íródni egy akkori uh, érzelmi állapot, egy akkori információs képlet az akkori állapotunkról. És ahogy nől a haj, ez ott őrződik, meg benne minden ilyen kis sávba. És amikor meg szeretnénk újulni. Ugye, ez szokott lenni, hogy akkor elmenjünk és levágatjuk a hajunkat, és akkor érezzük, hogy könnyebbek vagyunk, és nem a súlya miatt, hanem azért, mert az az információ, az ott van a terünkben, és hogyha azt eltávolítjuk, elválunk tőle, amire már nincsen szükségünk, esetleg a terhelő információk, azokat is levágatjuk, tehát, hogy így megkönnyül a rendszerünk, az információs rendszerünk, a szervezetünk. De tényleg logikát ebben nagyon nem látok, hogy a végét vágjuk, és akkor ott nő. A
1: másik, ami még szokott lenni, hogy megfázhat a fejbőrünk, akár most itt a téli időszakban? Vagy ez csak a nagymamáink szokása volt, hogy mindig azt mondták, hogy télen húzunk sapkát, mert megfázik a fejbőrünk?
0: Hát ez is ki kimennyire kényes, és most most vizes fejbőrrel mész ki, vagy nem. Én nem hiszem azt, hogy, hogy meg tudna úgy fázni, hogy ezzel 30 év múlva is lehet egy kopaszodást ö, indokolni. Én azt gondolom, hogy idézőjelben kutya kötelessége a szervezetnek ezeket a rendetlenségeket, ezeket a stressz kívülről bejövő, akármilyen ingadozás, hőmérséklet bármi úgynevezett stresszeket korrigálni és helyrehozni. Hát a sejtek dolgoznak, a rendszerünk dolgozik. Tehát oké, okay, megfázhat, mint ahogy mi is megfázhatunk, az imórendszerünk működik, helyrehozza azt a, a, az eltérést, és akkor minden rendben kellene, hogy menjen a, az útján.
1: Uh -huh. Az érdekelne még, hogy ugye női létben főként nőkről beszélünk, de hogy azért sokszor szó arról, hogy férfiak is érkeznek hozzátok, hogy mit tapasztalsz, kik küzdenek több problémával a hajukkal kapcsolatban?
0: Hát inkább nők jönnek többen, az biztos, hogyha, hogyha ez a kérdésed, de, de hát férfiaknak ugyanúgy lehet, és nem csak a kopasszodása, de ugyanúgy ott van a, a probléma lehet, nagyon intenzív viszketés, vagy éppen a korpásodás, amivel nem bír, semmilyen samponnal megoldást nem talál rá, vagy éppen tényleg pattanások ott a fejbrön. Tehát ugyanúgy a férfiaknak is vannak problémái, talán kevésbé jönnek el hozzánk, mint ahogy egy nő, de azért, azért jelen vannak ők is.
1: Elmesélsz nekünk egy olyan történetet, ami meghatározó számodra, egy sikertörténetet, ami most így eszedből tudom, hogy nagyon sok van, de egy-kettő olyan, amiből tovább tudunk vinni mi is tanulságokat.
0: Hát például, aki most hirtelen eszembe jut, ő egy 26 éves lány, aki három évvel ezelőtt talán, hát 23 éves koráig ő úgy élte az életét, hogy neki csak a válláig nő meg a haja, és mindig szeretett volna a hosszú hajat. Ez a Covid időszak volt, amikor elkezdte ezt a változást az életében, és Mann, 23 éves koráigő azt gondolott, hogy ekkorára nő meg a haja, és kész ne tovább édesanyját is, azt megelőzően 20 évvel úgy, úgy ismerte, hogy csak idáig nőtt meg édesanyja haja. És ugye elkezdték használni ezeket a külsőleg javasolt, amiket dolgozunk a sampont és a készítményeket, és egy ilyen belső napi rutinszerű életmódváltást csináltak, és ő meg a legjobb, amikor édesanyját hosszú idő után meglátta, ilyen derékig érő hajjal, mert egész életében csak a válláig ért. És akkor egy nagyon bevált, és mondta, hogy akkor ezt mit. Csinálsz, és ezt nekem is, és azonnal. És akkor vitt is haza, mert ugye nem együtt élnek, és vitt is haza magával, rögtön kijöntött a flakomból, és mondta, hogy mit kell csinálni. És akkor elkezdte, ugye ennek három éve, hát most már ilyen óriási hosszú haja van, elképesztő mennyiségű haja van. I I, gyönyörű, gyönyörű, de hogy életmódot váltó. Tehát egyrészt a, a, mondom, ezeket a kézényeket használja, attól már önmagában nagyon intenzíven nő a haj, mert táplálja a fejbőrt, és szépen a napi rutinjába azokat a amik fontosak a bélflórára figyelt a táplálkozásra, a vitaminpótlásra, az időszakos tisztításokra, a fejbőrnek, amit mondtunk az előbb, a méreteljítésére, a tisztítására. Tehát a három év alatt olyan elképesztő változást tudott magának csinálni, nem háromát, kettő már biztos, de most már azóta élvezé, tehát hogy nagyon-nagyon hogy, hogy, hogy jelentős változás, úgy, hogy ő meg volt arról győződve, hogy neki addig nől csak a haja olyan készítményeket használt, és mondta is, hogy méregdrága dolgokat megvet már külföldről, és nem, nem spórolt, és nem hatott neki semmi, és akkor egyszer csak ez, ez így nagyon bejött, úgyhogy ez nagyon, nagyon jó kis történet, mert ugyanúgy az édesanyjának is, meg, meg, meg neki is ez a változás, és tényleg csak annyi, hogy nem egy vitaminszed, nem egy sampont használ, hanem egy ilyen komplekt rendszert változtatott, és a mai nap azon van, hogy figyeljen folyamatosan a szervezetének a változásra, és annak megfelelően csinálja a dolgokat, amit igényel a szervezetem, a lelkem, meg a mindene. Van, ami még számodra is meglepetést okoz, vagy fejtörést? Imádom, hogyha valami fejtörést okoz, megmondom őszintén, mert akkor lehet kombinálni, és akkor, és akkor újabb feladatnak érzem meg. Ugye azért nagyon szeretem, mert a biorezonancia mérésnél is tudok csinálni újabb olyan tesztampullákat, amivel bármit meg tudunk mérni, és akkor, hogyha így, így el tud menni a fantáziám, hogy akkor mit kéne, hogy kéne, milyen összefüggések vannak, azt én nagyon szoktam szeretni. És akkor akkor nagyon belemegyünk így a, a nyomozásba. Szóval, ezt ez külön egy üdítő dolog nekem, hogyha van valami. Akár például volt olyan, hogy, hogy jött hozzánk egy hölgy, akinek huszon nem tudom én hány éve teljes, teljesen az összes szőrzete elhullott hajáról, szemöldökéről minden, ugye akkor volt egy problémája, és néhány évig nyomozott, de, de hát nem derült ki semmi, Ugye a szokásos gózkotató vizsgálatok ilyenkor nem nagyon szoktak mutatni eredményeket, és akkor, amikor jött hozzánk vizsgálatra, kiderültek, amik kiderültek a vizsgálatnál, megkezdte a, a belső terápiát, és két hónap múlva, vagy amikor visszajött, két-három hónap múlva, akkor megjelentek a teljesen ö, sima felületén, felszínén a, a pihék, tehát ez azt jelenti, hogy Éltek még 20 év után is, éltek, vagyis inkább azt mondom, működőképesek voltak a tűzök és ott a hajtermelő ősejtek, csak valamilyen oknál fogva folyamatosan a szervezetében az, 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 az a változás az nem történt meg. Úgyhogy, úgyhogy ezek, ezek nekem is nagyon meglepetésszerűen hatnak, mert ugye, amikor az van leírva a szakidalomban, hogy egy idő után meghalnak, egy idő után nem működnek, és nincs remény, és akkor benne vagy egy ilyen nincs remény folyamatban, de közben pedig látom, hogy ja, van. Tehát, hogy olyan helyeken ki tud nőni a haj, és újra tud működni egy tüsző, és újra tudnak a hajtermelő ősejtek munkába állni, ahol azt mondja a szakirodalom, meg azt mondja a bőrgyógyászat, hogy ott nem lehet, nincs 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 lehetősége. És közben pedig van, és annyira jó ez így nekem tapasztalatnak.
1: Ezek annyira jók ezek a sikerélmények. Az érdekel még, hogy amikor találkozol, akár egy ismerőse, egy baráttal, a haj az első dolog, amit úgy szemügyre veszem. Például nekem a kéz egy ilyen dolog, amit nagyon szeretek megnézni, de te biztos, hogy a hajakat nézed, meg és egyből azért szakmai szemmel nézed. Mániákusan, igen.
0: De nem kell ehhez ismerősnek lenni, csak úgy egy, egy embert meglátok, ha nem tudom, megyek a pénztároshoz, és ott látom, na, akkor ennek, de nyilván nem mondom, csak hogy alapvetően jön egy, uh -huh. ilyen, egy ilyen kép. Hát, ez most már így marad.
1: De van, amikor például megállítanak, és hát, mint a humoristától kérnek egy, egy viccet tőled, pedig azt, hogy egyből áruld el, hogy akkor mi lehet a probléma hátterében?
0: Persze, szokott lenni ilyen, mert gyakran hívnak előadás, sokat kell tartanom itt-ott és, és akkor azért jönnek oda, hogy húlik a hajam, mi lehet az oka. Mert ők odá Vagy telefonba éppen, hogy azt mondja, hogy húlik a hajam, és hogy hát mi, 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 mi csináljak. Hát nem tudom, hát nem tudom. Ha nem tudjuk, hogy mi az oka, akkor nem nagyon tudnám, de akkor is tudom, mert egy bizonyos részig, bizonyos témában el tudok menni, addig, hogy mondom neki telefonon is, mert vannak olyan kérdések, amikkel már én közelebb kerülök ahhoz, hogy mi lehet az ő belső problémája. Egy pár kérdésből azért ki lehet deríteni, de hát tényleg. A a egészen konkrétumot az ember akkor tud, amikor ott leülünk, és, és átbeszéljük rendesen. Az, az egy nagyon pontos...
1: De ugye az érdekes, amit mondasz, hogy azért egy olyan világban élünk, ahol így az instant megoldásokat várják az emberek, nyitottak -e erre, hogy tényleg itt egy életmódváltásról van szó, itt egy komplex változásról van szó, és nekik is tenniük kell azért, hogy újból a hajuk olyan legyen, mint a régi szép időben. Tehát, hogy mit vesz észre, hogy belátják azt, hogy ez nem egy pillanat lesz, és igenis
0: nekik is tenniük kell ezért. Persze, de ha aki hozzánk jön, az már eleve így jön. Tehát, hogy én nem tudom, hogy az emberek általában hogyan állnak hozzá, de akik eljutnak hozzánk, és látják a weboldalt, azok már fogják tudni, hogy itt nem, nem egy sampont fognak kapni. Főleg azok után, amikor, amikor ott végigvizsgálunk mindent, és látja, hogy ennyi mindent uh, így összerakni, az már egy olyan komplex kép, amit uh, nem tudom, hogy hány, szakvizsgálaton nem, nem fog tudni összeszedni, és így összerakjuk a terápiáját és hogyha, hogyha mérlegeli, hogy mi a fontos az ő életében, akkor nagyon-nagyon akkor szépen tudnak reagálni egyik napról a másikra. Tehát van, aki azt mondja, hogy oké, még ezt a sajtot megeszem ma, de aztán holnaptól már nem, de, 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 de még akkor holnap után lesz egy születésnapiból, és onnantól kezdve, én már nem. Tehát nagyon-nagyon szépen rá tudnak állni az emberek akár egy ilyen szélsőséges úgymond, diétára is, hogy azt mondjuk, hogy a, most akkor a glutén kiderült, és akkor ezt most be kéne vezetni. Mert elmondom az összefüggéseket, elmondom azt, hogy, hogy mi a következménye, és megérti az ember, akkor pontosan tudja azt, hogy, hogy, hogy ő azt válassza inkább, hogy több legyen a haja, vagy azt válassza inkább, hogy, hogy, hogy legyen ez fontos, vagy inkább tényleg csak azért, hogy hálás, hogy a haja hozta oda, és annyi minden kiderült. Tudod, tehát, hogy... Ez egy ilyen komplex ráhatás, amit így egy ember tud ilyenkor kapni. Hát én nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethettünk erről. Hát nagyon
1: sok minden van ebben a témában még. Remélem, hogy lesz még alkalmunk beszélgetni erről. Itt a női létben. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk. Két hét múlva találkozunk egy újabb női
0: létadással. Sziasztok! Sziasztok! Köszönöm, én is a figyelmet! Köszönjük, hogy jelen voltál. Keresd az Impulsív Online Magazin podcastját az ismert csatornákon, a spotify a SunCloud-on és az Apple podcastok között, valamint az impulszivmagazin.hu weboldalon. Tarts velünk legközelebb!